0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Rússia. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, a Mercedes segue como soberana no GP da Rússia.
0: Exatamente, como falamos no BBCast sobre o do GP da Rússia, a equipe Mercedes detém todas as vitórias nos GPs, da Rússia, mas nesse episódio vamos falar um pouco sobre os treinos livres sobre o treino classificatório onde Charles Leclerc confirmou a sua quarta pole em seguida, vamos falar também sobre a estratégia da Ferrari para a largada As equipe Mer a equipe Mercedes a equipe Mercedes já que só tem uma buscou e conseguiu por meio da estratégia a sua vitória e o sumiço dos carros da Red Bull no GP apesar de termos outros fatores aí que foram bem bacanas durante a corrida, mas antes de prosseguirmos Vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock por meio do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Lembrando a todos que tanto no post como no site tem o banner de acesso à nossa campanha. Convido a todos que conheçam, verifiquem. Sempre há lá uma possibilidade de um apoio que vocês podem auxiliar o Boletim do Paddock na sua continuidade e na sua manutenção. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozacchi, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante e Arthur Posto.
1: Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma POS. Ela ajuda no crescimento do boletim do paddock, a manutenção do site... A compra de equipamentos para melhorar os programas e os quadros dentro do Boletim do Paddock. Outra forma de apoiar e auxiliar o nosso trabalho é através das redes sociais, onde vocês podem estar compartilhando este programa e também as nossas postagens lá no site. Assim vocês auxiliam o nosso crescimento e mostram o nosso trabalho para outras pessoas. Então isso também é bem importante. Avaliem o podcast na plataforma do iTunes com 5 estrelas para poder aumentar a relevância deste programa.
0: Uma das coisas que foi dita no preview do GP da Rússia era que uma das características do traçado é o fato do asfalto não ser tão abrasivo e ele é, não ter uma, como poder dizer, gerar um gripe tão forte e isso acho que foi uma das características que tivemos dos carros durante os treinos livres rodarem bastante, né?
1: É, apesar da Fórmula 3 e até mesmo da Fórmula 2 estar disputando junto da Fórmula 1 nesse final de semana, eles começaram as atividades deles antes da Fórmula 1. Não foi o suficiente para poder fazer essa pista, que teoricamente seria considerada como verde, melhorar a sua capacidade de, de emborrachamento e assim não criava aderência para os carros. Portanto, uma característica desses três primeiros treinos livres e até mesmo da classificação, foi que vários pilotos estiveram rodando e extravasaram os limites de pista. Outra coisa que também chamou a atenção e ficou mais nítido, principalmente na, no segundo treino livre, foi o fato de na curva 2 eles terem colocado um recuo ali para quem extravasasse os limites de pista retornar para o circuito de forma mais segura, só que não tava funcionando porque o contorno que eles fizeram era bem ridículo, Fazia o piloto perder mais tempo. Então, considerando os fatores da corrida, era provável que quando isso acontecesse, o piloto, se ele tivesse uma disputa direta ali de posição, ele não iria cumprir aquilo e preferiria né, tomar uma punição. Foi algo que depois, mais tarde, lá na corrida, aconteceu com o Magnussen. Ele foi penalizado por ter feito essa passagem ali na curva 2 de forma errada. Ele tomou 5 segundos de punição. Só que aquela coisa... Ele pelo menos estava na pista e conseguiu tirar essa diferença, né? Se manter num ritmo ali. Foi melhor do que fazer e completar aquele, aquela parte do circuito. Ainda assim, no primeiro treino livre, ele foi focado para as voltas rápidas. A gente viu o Leclerc terminando na primeira posição... Com o Verstappen em segundo, o tempo deles era bem próximo, então trazia realmente aquela sensação de que talvez a Red Bull fosse pressionar os carros da Ferrari e até mesmo dar um trabalho para a Mercedes. Mas infelizmente, com a continuação né, do final de semana, a gente já sabia que eles seriam punidos, porque a Honda optou em fazer uma mudança pa para esse motor. Nessa prova, pensando já em Suzuka, como que esse carro pode se comportar muito melhor. Então, era aquela coisa, eles estavam ali desafiando, poderiam tirar algumas posições, se conseguissem se classificar melhor. Mas, de qualquer forma, eles teriam a punição para poder cumprir no domingo.
0: Algo que aconteceu no limbo da Rússia, e que ninguém viu, foi o acidente que Daniel e cometeu, né bateu nos 30 segundos finais da, do primeiro treino livre, que ficou uma imagem perdida. Ninguém viu durante o final de semana, acredita-se que a KGB censurou essas imagens, porque nem a transmissão mesmo, né, a Débora, mostrou. Mas não foi um ponto, assim, já tão negativo para o Donald Ricardo, que teria um final de semana aí todo para se esquecer. Eu acho que nunca mais ele deve ser recordado do GP da Rússia de 2019. E como a Débora disse, a Honda querendo fazer bonito em casa, sabendo que ele tem um carro competitivo e um motor bom. Fez essas alterações agora para o GP do Japão. Provavelmente não deve ter nenhuma punição e deve conseguir aí uma boa classificação, até mesmo na corrida uma uma disputa bem interessante. Mas ainda no GP da Rússia, no TL2, o Max Verstappen voltou a ser protagonista. É,
1: ele assumiu a primeira posição com o Leclerc em segundo, então eles inverteram o que foi visto no primeiro treino livre. Essa sessão foi mais dedicada novamente a simulação de corrida e teve o incidente ali do Gasly com o Kvyat que eles estavam disputando espaço na pista como se eles realmente estivessem numa corrida não foi algo tão legal só que depois do no domingo né a gente acabou vendo eles repetirem uma manobra bem parecida ali disputando espaço entre eles porque era meio que o que sobrou ali a equipe.
0: E no TL3, né, Débora? Antes do treino classificatório, a gente já teve ali uma... Como poderia dizer? Uma prévia do que seria o treino classificatório. Com o Charles Leclerc liderando. E com o Daniel Kivet sofrendo aí novamente com o carro. Sendo que no final de semana, aí ele só, durante os treinos, pelo menos, não conseguiu tirar tudo aquilo que os carros do Toro Rosso poderiam apresentar.
1: No primeiro treino livre, ele completou cinco voltas. E no terceiro, ele... Só fez quatro voltas. Ali ele teve um problema nessa terceira sessão, onde ele parou próximo da saída dos box, e ele precisou ser removido, ali o motor já estava apresentando alguns problemas, era preocupante, porque como a Honda tinha dado a atualização do motor fica aquela atenção, né, se poderia acontecer com os outros carros, mas era uma coisa mais localizada com o Daniel Kvyat, acho que aquela coisa né? quando você está correndo em casa a chance de dar merda é muito maior do que se fosse em qualquer outra corrida, então a gente vê, não foi só o Kvyat que via já aconteceu isso correndo em casa, o Vettel já passou por isso, o Hamilton já passou por isso. Então eu acho que quando você corre em casa, essa áurea não é tão, tão boa, assim, tão vantajosa. Mas o que chamou a atenção depois do final desse terceiro treino livre foi o péssimo desempenho da McLaren. Eles. Eles seguravam ali na nona, décima posição, mas eles não estavam tendo um final de semana muito bom. Aquilo ali abriu uma margem para Renault, que em contrapartida já estava começando os treinos livres bem. E como eles estão nessa disputa né, direta pelo quarto lugar do campeonato, aquilo ali não era tão legal para McLaren. E a Alfa Romeo, que também teve uma queda de desempenho muito grande nesse final de semana. Diferente do que a gente vê eles, né? Principalmente depois das férias, em que... Eles conseguiam estar tá ali mostrando que poderiam ficar entre os 10, classificavam bem. Nesse final de semana, eles estiveram completamente apagados. Tanto o Kimi quanto o Giovinazzi não, não brilharam, né? E o momento que eles apareceram nas transmissões foi bem trapalhões. Mas isso daí a gente vai discutir na corrida.
0: E... <risos> Enquanto Lewis Hamilton segue soberano em número de vitórias na temporada, Charles Leclerc segue a sua soberania no questão de pole position, conseguindo aí a marca de seis poles no ano, agora a incrível marca de quatro seguidas, algo que Michael Schumacher conseguiu somente com a Ferrari no ano de 2001, é uma marca bem expressiva do Monegasco que segue aí sua batalha interna na Ferrari para se provar e ter os méritos de primeiro piloto é,
1: Uma coisa que o Leclerc está provando É que ele é um piloto muito bom Em voltas rápidas Ele já mostra isso desde o começo Da classificação Onde ele sempre tenta levar o carro da Ferrari Para a primeira posição Mostrar ali a soberania né, do carro Nessas voltas rápidas Então por consequência a pole dele, né, é um número maior durante a temporada.
0: Essa característica do Leclerc de sempre extrair o máximo do carro, independente do momento que for, tá se provando ser vantajosa para ele, uma vez que ele consegue aí largar na pole. Mas, se tratando aí do treino classificatório né, Débora, vamos primeiro comentar aí um pouquinho sobre o Q1. É,
1: o Q1 foi aquela coisa, né? Ferrari tentou uma estratégia um pouco estranha, que eles enviaram os carros para essa primeira fase com os pneus médios, o que não fazia muito sentido porque era mais vantajoso largar com os pneus médios para poder fazer uma estratégia diferente do que a maioria dos competidores que estivessem ali nas 10 primeiras posições estariam fazendo. Mas eles foram lá, lá começaram essa parte da sessão com os compostos médios. O Vettel não se deu tão bem. Ele perdeu o momento de volta rápida desse pneu, cometeu erros. Quando ele finalmente estava tentando melhorar um pouco a volta dele para poder subir na tabela, porque até então ele estava ali figurando nas últimas posições, o Robert Kubica rodou e também já deu uma atrapalhadinha ali no desenvolvimento da sessão. Mas o que atrapalhou de fato a volta dele foi a batida do álbum na 13ª curva, que acabou ocasionando uma bandeira vermelha e travando o cronômetro ali com um pouco mais de 6 minutos
0: Bom, infelizmente Alex Albon sofreu esse acidente aí que prejudicou bastante o carro dele que fez com que ele largasse depois diretamente dos boxes mas aí no Q1 né Debra, acho que o destaque eu acho que nem fica tanto para o Alex Albon que não conseguiu marcar um tempo tão bom para poder pelo menos se jogar no Q2 antes do acidente ou do Kvyet Que nem tempo marcou Sendo que durante a transmissão Foi mostrado o carro dele Desmontado nos boxes, Mecânicos mexendo Mas foi O Kimi Raikkonen Figurando entre os eliminados Aí no Q1 O que demonstrava Que realmente é a Alfa Romeo não conseguiu se encaixar no circuito de Sochi.
1: Ele provava realmente que a Alfa Romeo não estava num bom final de semana. Até o próprio Giovinazzi que eliminou ali o companheiro de equipe. E eles perderam a chance de passar para essa segunda fase da sessão. E é algo que chama bastante atenção porque ali, logo depois da volta das férias, eles estavam conseguindo ir com pelo menos um dos carros para para o Q3, né? E nesse momento eles ficaram ali com o Raikkonen. O Raikkonen, ele realmente está bastante apagado nesses últimos finais de semana. É bem crítico para esse momento da, da Alfa Romeo, que realmente precisava conseguir uma pontuação melhor, crescer no campeonato, para poder disputar um, um espaço ali melhor, até no campeonato de construtores. Mais de praxe ali, a gente viu a eliminação do George Russell, seguido pelo Kubica, o Alexander Albon que bateu, então ele não conseguiu melhorar o tempo dele. E o Daniel que, viaja, que só seguiu né, a procissão dele do final de semana ruim. Lembrando que eles já teriam punições para poder cumprir no grid, mas poderiam ter a chance de conseguir algo melhor para poder não largar tão... De trás ali no final E o Sebastian Vettel conseguiu Voltar com os pneus macios A Ferrari decidiu Desistir do que eles estavam fazendo ali Seja lá o que eles estavam pensando E o Vettel deu uma volta boa E conseguiu levar o carro para a primeira posição O que vale
0: ressaltar antes de começarmos Sobre o Q2, é que o ouvinte tem que se lembrar Sempre que os pneus que são utilizados Na volta rápida do Q2 São os pneus que serão instalados novamente No carro para a largada No domingo então, quando você vê que o piloto deu uma volta rápida ali com um composto um pouco mais diferente dos demais no Q2 e ele tá indo pra corrida, é porque a estratégia dele já é moldada totalmente diferente do restante do grid.
1: Assim que a pista foi liberada, a Mercedes já saiu com os pneus Médios instalados Então eles poderiam, se tivesse algum problema De eles ficarem ali próximos Da zona de eliminação E o carro não estivesse funcionando Com aqueles compostos eles poderiam retornar aos blocos e colocar os pneus macios para poder tentar uma melhor posição e avançar para o Q3. Eles foram lá, conseguiram fazer as voltas deles com esses pneus médios, então tudo indicava que eles largariam com esses compostos. E a Ferrari, por sua vez, foi para a pista com os pneus macios, mostrando que a estratégia dela ia ser diferente da da Mercedes. Portanto, eles teriam que parar antes para poder fazer as trocas dos pneus, enquanto a equipe alemã poderia permanecer mais tempo durante a Corrida, Porque os pneus teriam uma degradação menor e eles não teriam tanta dificuldade ali depois do começo da prova. O Leclerc estava se mostrando forte, principalmente porque estava com esses pneus macios. O Vettel também vinha ali, mas tinha uma distância boa do companheiro de equipe. era quase 600 milésimos que separavam eles. Os Pilotos foram dando as suas voltas. E antes, né, ali do cronômetro zerar, os pilotos que estavam com mais chance de serem eliminados eram o Magnussen, o Grosjean, o Stroll, o Ricardo e o Giovinazzi. Eles retornaram para os boxes, colocaram outros pneus macios, tentaram mais uma volta rápida e aí mudou esses pilotos que poderiam ser eliminados né? o Grosjean conseguiu se salvar e o Ricardo também então eles conseguiram avançar para o Q3
0: tudo indicava que a disputa da pole seria entre os dois carros da Ferrari o que realmente aconteceu até o Lewis Hamilton poder embarcar nessa disputa e não permitir que os dois carros da Ferrari largassem da primeira fila, contudo né Débora Aí no Q3, antes de se firmar a volta mais rápida, a gente teve ali uma, certas atividades na pista, principalmente do Lando Norris e do Nico Huckenberg.
1: O Lando Norris e o Nico Huckenberg abriram a tabela de tempos ali do Q3, mas rapidamente o Charles Leclerc tomou a liderança quando ele marcou o 31.801, com o Vettel separado por 334 milésimos. As
0: Mercedes vinham logo atrás, né, Débora, numa disputa ali entre elas, para ver quem ocuparia a segunda, segunda linha de largada. Contudo, um bravo lutador ali, uma pessoa que buscava um bom desempenho, era Max Verstappen, apesar de saber que teria as punições decorrentes decorrência da mudança de peças, ele buscava alcançar a melhor posição possível, que mesmo que tivesse a punição, ele o atenuaria, assim o prejuízo com uma boa classificação.
1: Eles deram as primeiras voltas rápidas, partiram para os boxes, fizeram a troca dos pneus, saíram mais uma vez, o Leclerc conseguiu manter a ponta com um bom resultado, a pole dele foi em 1.31.628, mas o Hamilton conseguiu tirar um tempo ali melhor no terceiro setor, o que resultou a segunda posição dele. Com o Vettel em terceiro. E o Max Verstappen na quarta posição.
0: Charles Leclerc conseguia marcar sua sexta pole no ano. A quarta consecutiva. Uma marca excelente. Apesar de que como a Débora disse. O... Ele sempre conseguiu ali no terceiro setor extrair a melhor que poderia conseguir do carro da Mercedes, empurrando o Sebastian Vettel para uma terceira posição que ao final da, aí, das contas, né, acabou sendo o melhor ali para o próprio alemão do que conseguir a segunda colocação.
1: O Max Verstappen já sabia que ia largar do nono lugar Ainda precisava resolver as posições do Gasly, que tinha conseguido se classificar em 11, mas perderia cinco posições, e tinha o álbum e o Kiviet ali entre 19 e 20. A classificação terminou assim: o Leclerc conseguindo a sexta pole dele da carreira, a quarta seguida, mostrando a força ali da Ferrari, e acho que mais uma vez surpreendendo porque. Teoricamente os circuitos que estavam vindo depois das férias não eram favoráveis para a Ferrari Novamente foi batido na tecla que eles não poderiam se sair tão bem Mas com as mudanças que eles fizeram no motor e todas as atualizações que eles trouxeram para o carro nessa pista Surtiu efeito, então prova disso era a pole do Leclerc também no terceiro lugar de Sebastian Vettel
0: Bom, antes de adentrarmos ao né, GP em si, vamos ouvir agora a garota da F1, a Rafaela Oliveira, que vai dar um pouquinho aí sobre o seu parâmetro, o que ela viu na corrida.
2: Olá pessoal do BBCast, aqui é a Rafaela da f 1 e eu vim comentar o grande prêmio da Rússia com vocês, a convite do Rubens e da Débora, mais especificamente sobre a, as questões da Ferrari e da Mercedes em pista. Começando com a equipe alemã, a estratégia inicial até que deu certo, né? Todo mundo comentou isso que, que deu certo, mas eu acredito que a estratégia foi um pouquinho medrosa, porque eles tinham toda a vantagem do mundo com eles, a questão da limitação da pista, a questão dos pneus, o próprio carro que eles acertaram desde a volta aí das férias da Fórmula 1, então realmente foi aquela precaução, assim, é, enorme, que não havia necessidade, ao meu ver, realmente não precisava de tudo aquilo. Afinal de contas, rolou um estresse, que na realidade vem sendo acumulado desde Monza, o Vettel, quando começou a fazer volta mais rápida atrás de volta mais rápida, é, deixou claro ali que ele queria que os estrategistas pensassem diferentes. O Alemão tá mais rápido, ele tá veloz, vamos deixar ele na frente, para que fazer a troca combinada? Só que o Leclerc sabe cobrar bem as atitudes da equipe, né? Então a troca aconteceu, nos boxes depois de muitas voltas aí que deixou o Hamilton em uma boa posição na questão de não perder eles de vista em momento nenhum. E foi tudo por água abaixo, né? O carro do Vettel quebrou, ele teve que abandonar. E o safety car virtual, no final das contas, ajudou o Hamilton. O Hamilton ganhou, fez o papel dele desde sábado, largando na segunda posição. E não perdendo a dupla da Ferrari de vista. Então, quando surgiu a oportunidade, ele estava ali e fez o papel dele. Bottas também fez o papel dele de escudeiro. Isso que está sendo a diferença entre a Mercedes e a Ferrari. Eles já estabeleceram qual é o posicionamento de cada piloto deles. Essa altura do campeonato é difícil querer falar, ah, deixa eles brigarem. Porque realmente, tem com a vantagem, então, mas qualquer coisa pode acontecer. Então já está estabelecido. O Bottas saiu da corrida um pouquinho frustrado, né, eu diria. Mas para quem se classificou só em quinto, herdou o quarto lugar do Verstappen, é, uma segunda posição foi muito positiva, principalmente com uma corrida que ele tava fazendo que era bem silenciosa. Então, diferente da Ferrari, a Mercedes soube aproveitar tudo que tinha ao seu favor. E a Ferrari agora vai lidar com uma situação bem delicada, né? Porque a essa altura é difícil de imaginar que os pilotos estão em um relacionamento harmonioso. É, posso pensar positivo e imaginar ah, eles ainda têm respeito um pelo outro. Mas em questão de amizade e companheirismo, não existe mais. E a essa altura, eles precisam estabelecer um limite, né? Claro que dar individualidade para os pilotos é fundamental, é essencial e, e o esporte agradece. Mas estamos chegando ao final do campeonato, se eles querem tentar qualquer coisa, dar o bote na Mercedes é, vai ter que sentar com os dois e falar ó vai funcionar ou não vai principalmente porque os próximos circuitos também dá uma ajudinha para Red Bull é é de se imaginar que são circuitos é, equilibrados não se sabe não, não sabemos se podemos seguir os dados ou não mas é de se imaginar assim então eles vão ter que estabelecer aí um limite para tentar fazer a coisa funcionar a Mercedes está sabendo lidar com isso agora deve é ver se a equipe é, italiana vai saber também. Queria agradecer aí o Rubens e a Débora pelo convite, é muito legal conversar com vocês sobre, principalmente, é, discussões que realmente acrescentam muito ao esporte, porque a Fórmula 1 tem isso, não é só um, é, algo de é, ir na raça e vamos ultrapassar a qualquer momento, não, tem que parar, refletir, é, ter competência e ter inteligência para saber o modo e quando agir, né, e é o que a Mercedes está aprovando esse ano, eles realmente não têm só o carro mais forte, eles têm também a melhor estratégia, por mais que tenha falhado algumas vezes, eles estão com essa vantagem também. É, foi muito bom falar com vocês, se vocês quiserem me acompanhar, sobre sou o 1 em todas as redes sociais, tanto Instagram, Facebook, quanto Twitter, e também tem o site, garadaf1.com.br. Até a próxima!
1: Eu acho que já dá para poder começar falando a respeito da corrida puxando o gancho do que a Rafaela falou que foi o que aconteceu ali com a Ferrari. Porque durante a largada o Leclerc não largou tão bem, mas ele jogou o carro para o lado direito para fazer um possível bloqueio para o Lewis Hamilton que estava ali largando logo ao lado dele. Enquanto isso, o Vettel passava pelo companheiro de equipe. Naquele momento ali da prova, dava a entender que o Vettel tinha conseguido a primeira posição por mérito próprio. Mas depois, quando as voltas foram se passando com os, os rádios deles, ficou claro que aquilo ali foi uma coisa conversada nos blocos da equipe. Eles estabeleceram isso para poder conseguir as duas primeiras posições do grid. Foi uma... Escolha sábia ali, se você analisar. Só que eu acho que eles, quando fizeram isso, não pensaram de forma direta no campeonato. Então, no, no caso assim que eu vejo, é que a justificativa para o Vettel ter assumido a primeira posição não foi tão boa. Porque eles pensaram no bloqueio da Mercedes. Mas se você olhasse para o campeonato ali, era o momento certo deles colocarem o Vettel na primeira posição e tentarem manter essa configuração até o final da corrida, pensando ali que o Leclerc está disputando o campeonato com o Verstappen, mas o Verstappen estava largando ali da nona posição, então a posição melhor que ele poderia conseguir ali realmente no grid era o quinto lugar, o Leclerc ia terminar em segundo, da forma ele como a corrida tinha acabado, mas o Vettel em primeiro ele tirava pontos do Verstappen, que eles deveriam estar tá pensando ali. Mas não, eles estavam só pensando na situação de corrida, não olharam para o resto e começou aquela choramingueira, né, no rádio do Leclerc, tipo, ai, ah, eu não vou falar nada não, mas eu tô querendo a minha primeira posição de novo, vamos trocar aí, mas eu não vou falar nada. E aí ficou aquilo e um conversa e o Vettel falando que ele tava mais rápido e que que ele ia ficar na frente. Depois teve uma conversa de que o Vettel ele realmente mostrou que ele tava mais rápido, então por isso que ele tinha conseguido a primeira posição não foi algo combinado, com toda aquela situação ruim e a Ferrari ele dos blocos só pensando em como que eles iam fazer para poder inverter aquela posição, e aí também você olhar os comentários ali nas redes sociais o pessoal reclamando que tinha acontecido aquilo, olhando com o cenário de um ano atrás a Mercedes tinha feito algo parecido, que foi a inversão das posições do Bottas, que tinha largado na pole com o Hamilton. A justificativa da Mercedes naquela época era pífia, porque sete pontos não iria matar o campeonato do Hamilton, que praticamente estava decidido, ele só teria mais algumas provas para ele se consagrar campeão de novo. Mas no caso da Ferrari, era justificado a primeira posição do Vettel. Mas, né, deu no que deu, acho que eles não esperavam o que aconteceu realmente no resto da corrida, e perderam as primeiras posições de besteira.
0: Eu acho que o erro começa no próprio Charles Leclerc acreditar que Sebastian Vettel devolveria a primeira posição com uma facilidade. Sebastian Vettel tem no currículo ali inúmeras desobediências a ordens de equipe pré-estabelecidas. Quem não se lembra do Mark Webber gritando, né, multi-21, sabe, multi-21, que era a questão de que era para permanecer, né, a colocação dos pilotos da forma que estava estabelecida pela equipe. E aí o Sebastian Vettel desrespeitou e acabou ultrapassando o Mark Webber. Não me recordo agora se foi na Áustria ou se foi na Malásia, foi alguma coisa assim do tipo. E a gente tem essa situação chata, né? Porque fica aquela, como a Débora disse, a choramingueira do Charles Leclerc na rádio. O Charles Leclerc já aprendeu que ele sabe que o rádio não é para a equipe, é o público, é pra torcida que vem faz por meio das redes sociais uma pressão na Ferrari, para que a Ferrari comece a aceitar ele como seu primeiro piloto e não o Sebastian Vettel, então minha visão durante a corrida no momento que teve a ultrapassagem foi mérito do Sebastian Vettel aí depois que teve toda essa celeuma de que era algo combinado o Sebastian Vettel já estava girando voltas e voltas rápidas em sequência abrindo uma distância para o próprio Charles Leclerc como o próprio o Hamilton, o Hamilton não conseguia se aproximar do Charles Leclerc, então ficou aquela situação em que era cômodo, toda a configuração da corrida demonstrava que era favorável ao Sebastian Vettel até mesmo para vencer, porque a própria Mercedes dependeria aí, como foi dito durante toda a transmissão até pelo Bourgett de um safety car para poder fazer um pit stop rápido e ganhar a posição dos carros da Ferrari, o que veio somente com a quebra de um dos carros da Ferrari, que é uma, uma coisa assim muito, como poder dizer, acho que nem os melhores búzios conseguiriam prever essa mudança no destino da corrida.
1: E é aquela coisa, né? quando o piloto desobedece a ordem da equipe, muita gente acaba aplaudindo, porque foi algo que o próprio Verstappen já fez, desobedeceu uma ordem de equipe para poder manter a posição. E no caso do Vettel foi bem criticado. Só que aí tem aquelas duas faces, né, dessa disputa que, conforme o Vettel ficou com a primeira posição, o tempo que o Leclerc conseguiu ficar atrás dele, próximo, ele foi degradando os pneus, porque o circuito da Rússia ele gera muita turbulência, até nos treinos livres. O Fórmula 1 focava bastante na traseira dos carros porque fazia aqueles redemoinhos de vento que ficavam bem característicos e dava para poder ver o comportamento do ar depois da saída da asa traseira. Então aquilo prejudicava, né? Não danificava, mas prejudicava a corrida de quem estava vindo atrás. Então realmente o Leclerc por estar atrás estava degradando os pneus, mas era aquela coisa ali naquele início de prova fazer a troca dos dois não era vantajoso porque a Mercedes ainda não tinha dado uma distância boa para os dois carros. Então qualquer coisinha que o Vettel fizesse para poder frear, praticamente parar na pista para o Leclerc passar era o um momento que ele seria jantado ali pelos carros da Mercedes. Então a conduta dele foi até interessante ali. Não gostei da justificativa que a Ferrari utilizou. Só que a corrida estava se seguindo e eles poderiam, em outro momento da prova, fazer a inversão. Se essa inversão de posição fosse tão necessária para o bom relacionamento ali da equipe, né?
0: Eu acho que até para o espetáculo e para aquilo que é... Própria Ferrari pode primar, que seria as aparências. Ela já fez isso mais de uma vez, de trocar posições por meio dos boxes. Não é a primeira, nem a última vez que ela faria isso. Então essa que é a questão que eu falo do Charles Leclerc, de ficar a choramingueira né, dentro do, do carro. Eu acho que falta alguém de fora, assim, alguém nos box que faça esse papel da choramingueira do Charles Leclerc, não sei, um, um dos engenheiros dele chega e conversa com o Binotto e fala, olha, o combinado foi isso, vamos restabelecer o combinado do que o próprio piloto ficar ali é, falando isso, porque o que eu falo? Eu não sou um hater do, do Charles Leclerc, eu sou um dos caras que aplaudiu ele no GP do Brasil quando ele falou que não, que ele ia permanecer na pista, desobedecendo uma ordem da equipe de ir pros boxes fazer a troca dos compostos, mas eu acho que tem uma hora que ele se torna muito cansativo a essa pedância dele nos rádios, eu acho que ele tem que começar também a demonstrar na pista que ele tá sendo rápido e que ele consegue brigar por posições e não só ter essa... De ah, o piloto tem que me ceder, ah, o combinado foi isso, ah, eu não tinha que dar vácuo, ele que tinha que dar o um vácuo. Eu acho que o Charles ainda quer que ele tem que começar a falar. Olha, eu falei que eu tinha que ganhar, na hora que eu tive a opção de ficar na frente, eu consegui ganhar posições. O que ele não conseguiu, quando veio com os mesmos compostos, né? Até com duas voltas a menos que é a do Hamilton e o do Bottas, no segundo parada dele, ele não conseguiu imprimir um ritmo em que ele colocasse a frente ao Bottas. Que é um piloto que a gente tá vendo que é apagadíssimo no campeonato. Então ele não é a estrela que o Charles Leclerc é. Então essa é que é a minha crítica ao Charles Leclerc. Você quer choramingar? Você quer bater o pezinho no rádio? Você bate. Mas depois na hora que você tiver a sua chance, se tiver sua oportunidade, você a execute. E da melhor forma possível.
1: Tem uma coisa que a gente tinha conversado lá no GP de Singapura a respeito dos rádios. E de como é feito a seleção deles para poder ir para o ar. E uma coisa que eu vi o pessoal discutindo ali depois da corrida é, ai, mas o Vettel não é chorão, o Leclerc que é. Gente, há dois, três anos atrás, eram os rádios do Vettel que iam para o ar e ele que era o chorão da equipe, porque ele ficava discutindo que o... Hamilton pontava na frente, ou que o Raikkonen tinha que dar a posição para ele. Então, assim, de modo geral, todos os pilotos são chorões. Eles querem terminar na frente do companheiro de equipe, porque eles estão dentro de uma competição, aquilo ali vale pontos. Então, é óbvio que vai ter essa choramingueira. Infelizmente, né, nesse ano, eles pegaram o Leclerc para Cristo ali, nas transmissões, onde os rádios dele discutindo, batendo boca ali com a equipe são os selecionados e o que vai pro ar. Então não é o que faz a fama do Leclerc atualmente como, né, o piloto mimimi da corrida.
0: É, como diria o Valério, se ele quisesse ouvir mimimi, ele comprava um gato-gato. Então eu acho que... O gatinho Charles Leclerc já deu um pouco essa questão da charamingueira dele, mas é lógico, é uma forma de gerar uma política dentro da própria equipe. É uma forma dele também trazer a equipe para o lado dele.
1: E aquela coisa, no começo da temporada, a Ferrari não deixou claro quem era o primeiro piloto. Ela chegou a falar em algum momento que o Vettel tinha prioridade, depois começaram a fazer umas besteiras ali na pista, dando prioridade para o Leclerc, em outros momentos tirando a prioridade, então eles não estabeleceram de fato fato quem era o primeiro piloto deles e né, isso abriu uma margem para poder viverem uma saia justa ali e eu acho que está chegando tanto no, no decorrer do tempo que está azedando um pouco a relação dos dois. O Leclerc falou depois da corrida que não, que eles são um time, que em alguns momentos eles vão ter que trabalhar dessa forma, né um piloto trabalhar para o outro, o ideal é que eles tivessem uma boa convivência só que aquilo ali já tá sendo, de uma certa forma, realmente azedado, né? Por mais que eles saibam o que eles têm que fazer. Quando chega na pista, rola essas coisas e fica aquele clima meio estranho. Mas dando seguimento pro restante da corrida, né? Porque isso foi algo que aconteceu na primeira volta, mas resultou depois com as paradas do, nos box, que o Leclerc foi na volta 23 fazer a parada dele, e depois o Vettel na 27, mas ainda ali naquele começo de corrida, o Kimi Raikkonen tinha queimado a largada, então, algo que a gente já falou ali na classificação que a Alfa Romeo não estava tendo um bom final de semana, e ainda na primeira volta, o Giovinazzi virou um sanduíche ali entre o Ricardo e o Grosjean, ele tentou, acho que, usar o meio da pista ali para poder ultrapassar alguém, conseguir alguma posição, porque eles estavam largando de trás. Não funcionou, o Grosjean bateu, né, roda com roda com ele, foi mandado para fora da pista, então ele acabou abandonando, e o Ricardo ficou com o pneu furado. E aí até foi questionado, ah, mas o carro dele, né... O Giovinazzi não sofreu nada. Bom, eles já estavam com o um final de semana ruim. Prova disso que eles não conseguiram crescer no restante da, da corrida. né? Então ali já tinha acabado a chance da Alfa Romeo conseguir um bom desenvolvimento na corrida. É,
0: o Giovinazzi chegou né? A ter a asa dianteira trocada. E mesmo assim, em consequência da batida, teve avarias no carro. Só que avarias que muitas vezes há olho nu durante a transmissão a gente não consegue ver, mas carro de Fórmula 1 ele tem um ajuste muito fino, então qualquer batidinha, pancada, pode alterar as configurações de suspensão, é, mudanças até de alinhamento do carro, então tudo isso pode ter refletido um pouco aí no péssimo desempenho que a própria Alfa Romeo já vinha vindo no final de semana. Foi uma lástima, que ali a gente teve anulado três possíveis competidores aí a disputar posições ali no meio do pilotão.
1: Uma coisa legal do rumo em desse tipo de ajuste fino que os carros da Fórmula 1 tem, é que no treino livre, agora eu não me recordo qual dos treinos livres que foi, mas o Leclerc falou no rádio que ele queria cinco voltas no, na asa. E aí ele foi para os box, e a equipe pegou a chave ali e girou a ela na asa, e mudou a configuração da asa, e depois ele começou a dar umas voltas mais rápidas por conta desse ajuste. Então, é realmente pequenos detalhes que fazem a diferença, até porque a gente tá falando de uma categoria que lida, muitas vezes, com milésimos, né, e não com segundos na pista. Então, qualquer coisinha diferente ali já dá uma grande mudança no decorrer tanto da corrida ou até mesmo de uma possível classificação. O que também foi legal dessa largada foi os dois carros da McLaren, que largaram bem. O Sainz ele chegou a ameaçar ali, segunda posição do Hamilton, mas o carro da McLaren acaba perdendo o desempenho quando chega nas curvas. Então, ali eles começaram a cair e o Sainz ainda... Ficou entre o Hamilton e o Bottas, até ele ser ultrapassado lá na volta 7. Então, demorou bastante tempo para essa ultrapassagem acontecer. E eu acho que é algo que não se fala muito, né? Porque, ai, o GP da Rússia, não, o pessoal não costuma falar tanto que ele é difícil de ultrapassar. E nessa corrida se provou que não é tão simples assim, apesar de ter duas áreas de DRS, né? A aproximação dos carros e essa turbulência não favorece as ultrapassagens. Então era possível ver pilotos ficando 5, 6 voltas atrás de quem eles estavam disputando, andando a menos de um segundo, conseguindo abrir asa. Mas mesmo com tudo isso, não era possível realizar a ultrapassagem por conta dessa turbulência. Então se provou que o GP da Rússia também não é aquela coisinha, né? Pa é, chegar a uma coisa realmente passar é outra.
0: E é engraçado, né? Porque é um circuito, como a gente disse, que está devendo ainda uma corrida empolgante. E essa foi uma corrida que empolgou, mas não pelo que foi feito em pista, mas por todas essas discussões paralelas, que foi a questão da Ferrari, a expectativa de quando a Mercedes iria ter o momento dela para disputar posições, e lances como a do Giovinazzi, depois mais para frente o Magnussen, que cortou o trecho. Então a gente tem aí muito mais coisas que acontecem, como eu poderia dizer, que são esporádicas durante a corrida, do que é uma corrida empolgante, que ela é constante do começo ao fim.
1: Exato, Rumens. Ainda teve aquelas disputas ali no meio do, do pelotão, como na 15ª volta, em que o Pérez e o Huckenberg estavam disputando a oitava posição, e ali já foi se encaminhando né, para o momento de parada, eles até ultrapassaram um pouco do que a Pirelli tinha previsto para a prova, mas já que foi conversado, né, ali no preview da Rússia, é que realmente não poderia sim demorar as trocas, até porque a degradação dos pneus não é tão acentuada. Huckenberg, ele começou as paradas ali na 17 posição, 17 volta, desculpa, e foram continuando ali a corrida. O álbum já estava em 12º, lembrando que ele largou lá do Lane E ele estava ali disputando posição com os carros da Toro Rosso, principalmente com o Gasly, tentando subir né, no grid. Depois que a Choramingueira tinha cessado ali no rádio, lá na volta 23 eles deram prioridade para o Leclerc. Então a Ferrari chamou ele, ele fez a parada. Eles deixaram o Vettel de castigo por 4 voltas na pista para poder o Leclerc pegar o trecho limpo, fazer as voltas rápidas e crescer na pista, então quando o Vettel fez a parada dele lá na volta 27, ele voltou já atrás do companheiro de equipe, então não, nem teve uma disputa dos dois, e foi lá na volta 28 que a mudança da corrida de fato aconteceu, que... O Vettel acabou uh, abandonando a prova com um problema no motor e duas voltas antes o Ricardo, ao invés de fazer a parada dele, ele acabava abandonando a corrida. Só que a parada né, do Vettel ali no trecho né, onde ele acabou encostando provocou a entrada de um virtual safety car e para poder fazer né, a remoção do carro dele, com isso... O Hamilton já tinha assumido a primeira posição com o Bottas. E a Mercedes, que tinha falado lá no começo da corrida que eles iam, talvez seguir o plano de parada. Porém, eles ainda teriam 15 voltas à disposição deles com composto, porque o carro estava... Conseguindo render bem com aqueles pneus, eles viram a oportunidade de conseguir a primeira posição ali, então teoricamente eles não iriam parar mesmo naquele começo de corrida, mas com a entrada do Virtual Safety Car estava liberado para poder fazer a parada deles. Com isso, os dois carros foram para os boxes, então eles fizeram aquela parada que eles gostam com os dois carros juntos, faz e sai, e... Com isso, o Hamilton voltou na primeira posição, o Leclerc entre eles, Bottas nesse terceiro lugar. A corrida seguiu e no momento em que a pista estava sendo liberada para poder acabar as trocas de pneus e até mesmo o Verstappen estava nos box, foi a hora que o Russell perdeu ali o freio e foi direto para o muro de contenção. E aí, até que o pessoal até falou assim, ai, mas problema de freio... E aí a gente lembra que lá no começo dos treinos livres, desde a primeira sessão, o Hamilton tava com problema nos freios, ele até reclamou. Se eu não me engano, eles fizeram a troca do, dos freios do carro dele. O álbum já tinha reclamado também dos freios. Então, o que aconteceu com o Russell nem foi tão surpreso assim. Só ocorreu com um piloto que o rádio não tinha ido para transmissão e que não tinha mostrado que ele tava sofrendo. Mas outros pilotos já estavam, sim, com problema de freio.
0: O formato da pista ela não proporciona uma ventilação tão boa. Ela é meio estática. Ela ah, lembra
1: o circuito de rua, né? Ela
0: é praticamente o um circuito de rua. Ela tem os muros bem próximos da pista. Até mesmo aonde que o Russell escapou. É um trecho ali que é, não tem as laterais. Não tem uma área de escape. É muro. Então ele só consegue realmente ter uma área de escape ao final da curva mas ali ela não tem uma como pode dizer, você não vê durante os treinos, durante os, o treino classificatório, nem previos o pessoal discutindo questão de vento, porque é um, é um local que não há, praticamente não há um vento tão constante que auxiliaria até mesmo nessa refrigeração.
1: A pista ela tem dois trechos, né, que é o trecho acima do nível do mar e abaixo do nível do mar, porque ele pega uma parte que é Mar Negro, se eu não me engano, e a outra parte é a parte das montanhas ali da, da Rússia, então ele fica num nível mais alto. Então tem essa diferença, tanto no circuito de como que esse ar circula, né, por essa pelos trechos, e também por essas curvas serem com ângulos bem diferentes, assim, bem diversificados, pilotos algumas vezes que estão vindo atrás não conseguem ver que alguém rodou, que aconteceu alguma coisa na frente, porque tem um bloqueio desses muros de contenção.
0: É, nem tanto que na hora até mesmo que o Kubiska rodou lá no treino livre, desculpa, no classificatório, no Q1, ele foi dado bandeira amarela já imediato, assim com uma sinalização para todo o traçado, não só trecho, por causa desses ângulos de 90 graus que impedem a visão de uma totalidade da curva. Bom, é como foi dito pela Débora, né? A Mercedes estava esperando, aguardando, rezando aos deuses russos que enviassem o safety car. O safety car veio. Mylander conseguiu aí auxiliar a equipe da fabricante do safety car a fazer um pit stop duplo, onde que tanto o Walter Bottas como o Lewis Hamilton fizeram a parada juntos. Alguns pilotos aproveitaram. Isso ainda no virtual safety car causado pelo Sebastian Vettel. Quando tivemos a saída do Russell, que aí sim o Mylander, corrigindo o que eu falei, entrou na pista, a Ferrari tentou dar o pulo do gato, que era chamar o Leclerc para fazer o pit stop, uma vez que ele conseguiria retornar, perder a segunda posição, retornar para terceiro, para tentar brigar por posições junto com as duas Mercedes, e aí que cai naquilo que eu falei no começo do programa, quando começamos a falar da corrida, em que na hora que o Charles Leclerc tem que crescer, ele tem que deixar de ser o gato gago que mia, e se tornar um leão, partir pra cima das Mercedes, ele não se demonstra ter essa facilidade.
1: A estratégia da Ferrari ele também foi um pouco confusa. Porque a Mercedes tinha largado de pneus médios, então ela tinha anulado a estratégia deles quando eles foram para os box, eles retornaram com os pneus macios e a Ferrari estava de composto médio. Então tudo bem, o carro da Ferrari não rende muito com os pneus médios, só que rolaria uma inversão ali pro final da corrida, né? onde os carros da Mercedes teriam uma queda com os pneus macios, que era algo que o pessoal que tinha largado com os pneus macios já estava sofrendo ali, que é aquele pico bom do pneu e depois quando ele começa a ter o declínio de rendimento. E aconteceria um pouco diferente ali, né? Porque no momento que o Leclerc estava com os pneus médios, teoricamente o pneu dele ia render mais. E na fase em que os pneus da Mercedes estariam tendo esse pico né? de declínio, pico de declínio não, né? Só o declínio é um pico para baixo por é, dizer assim. de rendimento a Ferrari ainda estaria rendendo com esses pneus médios e foi ousado da parte da Ferrari desistir da segunda posição acreditando que com a parada do Leclerc novamente na volta 31 e retornando com os mesmos compostos da Mercedes ele de fato teria um rendimento melhor que aqueles carros e que ele conseguiria retomar né, a posição do Bottas e tentar ameaçar o Hamilton foi muito otimista. Eu provavelmente teria mantido o carro do Leclerc da forma que estava, pensando que ele teria um pouquinho de desvantagem ali no começo, mas depois o pneu dele seria melhor e superior ao composto, né, que a Mercedes estaria usando. Mas não sou estrategista da Ferrari. Deus me livre ser tão xingada aí, né, na internet. Então, por isso que eu tô aqui gravando podcast e não trabalhando na Ferrari. Também não tenho currículo para isso.
0: Nesse ponto, quando falamos em rodada de pit-stop, podemos lembrar um pouco de duas trapalhadas que nós tivemos nesse final de semana em pit-stop. Primeiro foi o carro do salvo engano do Huckenberg, que o macaco ali deu uma baixada na, na frente e que fez com que os, os mecânicos tivessem uma dificuldade em trocar a roda dianteira esquerda né, do carro do alemão. Mas é também aquela coisa, né? Já é fim de feira o contrato do Huckenberg com a Renault, ninguém liga muito ali, ninguém Mas tava muito... Mas a corrida muito...
1: dele tava sendo boa, né?
0: Isso ele... que eu ia pautar, ele tava tendo uma corrida excelente, ele era o carro da Renault que ia pontuar, e ia brigar junto com as McLaren que estão disputando diretamente as posições ali no, no Mundial de Construtores e nós depois tivemos atrapalhada com o Kimi Raikkonen aonde que Novamente o um macaco hidráulico ali da asa dianteira emperrou, não conseguiu, os dois mecânicos tiveram que puxar, caíram, caíram assim, o um festival. E o Kimi Raikkonen também já havia sofrido a punição em decorrência da queima de largada. E só voltando a sinal da queima de largada, eu achei a punição um pouco excessiva, porque é o seguinte, o Kimi Raikkonen não obteve vantagem na largada. Se você assistiu o vídeo da largada, ele, ele, segou, o pessoal, né, ele para... segurou o carro e deixou os pilotos passarem. Então ele se autopuniu puniu assim mesmo na, na largada. Então assim, eu achei um pouco pesado, mas ele punições são punições. Né? É, tem que seguir o regulamento, infelizmente. É aquela coisa, senão é a mesma coisa da troca de peças, quebra, em que se discute se, até mesmo quando libera um piloto sobre o outro no box, se é aplicável multa ou perda de posições... Tem aquela coisa, tem punições que você tem que aplicar uma pena pesada, porque senão ela pode se utilizar de artimanhas aí pros pilotos conseguirem e equipes também conseguirem melhores posições no campeonato.
1: É, por mais que ele não tenha ganhado vantagem, talvez um outro piloto em algum outro momento poderia ganhar uma vantagem com isso e aí ah já que não, não aplicou uma punição tão severa pro Raikkonen por que que aplicaram pra gente? Abre margem para discussão, mas coisa né? O final de semana da Alfa Romeo já não tava sendo bom, eles realmente não iriam aparecer tanto na transmissão Porque estavam com uma, um desempenho pífio E aí aconteceu essas situações que deram destaque para eles, porém negativo Bom,
0: aí com a saída do Safe Car, vamos a uma relargada Onde que criamos a expectativa né do Charles Leclerc brigar diretamente ali com Botas Bottas E depois ir para cima do Leucem, que é acabou não ocorrendo, o carro da Ferrari não conseguiu imprimir um bom ritmo, não conseguiu extrair o melhor dos compostos.
1: Eles voltaram a enfrentar aquele problema de turbulência, onde os carros ficando próximos, o Leclerc também não conseguia fazer ultrapassagem. E por mais que ele tivesse com o DRS aberto, ele não conseguia realizar, né, esse movimento de chegar próximo e fazer a ultrapassagem. Depois, lá na volta 37, onde a distância deles tinha praticamente se estabilizado, o, o Bottas cometeu um erro e o Leclerc, que poderia ter tirado uma vantagem ali desse erro, também cometeu um outro erro, né? Então, ajudou a separar eles ainda mais na pista.
0: Não, que essa questão da turbulência, só para o ouvinte entender. Ela anula completamente a DRS, porque o carro ele pode ganhar a. ter o ganho, né? Do, da velocidade da DRS, mas ele perde tanta aderência no asfalto que a turbulência causa no carro, que ele não consegue imprimir a velocidade que ele teria que ter em decorrência da vantagem da DRS. E receber isso...
1: é no ar sujo, né? Do carro que tá vindo na frente.
0: E, e isso acabou refletindo não só no Leclerc como tantos outros que se formaram várias linhas, filas indianas no, no grupo de filas indianas no, no, na corrida onde eles só, só tinham alguns pilotos que, que usavam justamente na curva 2 para tentar fazer uma ultrapassagem ou outra e aí na curva 2 que a gente vê ali que tivemos punições mas também tivemos vários pilotos saindo e fazendo contornos meio estranhos pela pista.
1: Eles colocaram ali aquele recuo para poder voltar para a pista. O pessoal tentava é, cumprir aquilo ali. Só que o Magnussen acabou extravasando os limites de pista. Enquanto ele estava tentando a ultrapassagem. É, na verdade, enquanto ele estava tentando defender a posição do Pérez. E aí ele cometeu o um erro ali na volta 44. E logo depois, na volta 47, ele foi punido por ter voltado de forma irregular para a pista com 5 segundos. Ali já para o final da corrida, as coisas já estavam mais resolvidas. Já tinha tido os lances da Toro Rosso entre o Gasly e o Kivet, que estavam tentando disputar a posição ali entre eles. Até que o Raikkonen se enfiou no meio deles ali e evitou um pouco da disputa dos dois. O álbum. Tava tendo uma, um bom final de semana, foi subindo no grid até ele conseguir ultrapassar o Sainz e chegar à quinta posição. E ali naquelas últimas voltas, a Mercedes deduziu que a Red Bull estaria pensando em levar o, Le, o Leclerc Verstappen né, para os boxes para poder disputar o primeiro ponto da volta rápida. Ele tinha tempo suficiente para poder fazer a parada e ainda retornar na frente do álbum, mas por algum motivo eles preferiram manter os pilotos na pista. E a Mercedes conseguiu né, fazer uma volta mais lenta com o Hamilton e utilizar todo espaço da pista para poder dar essa volta mais rápida, e o Hamilton dessa forma saiu com 26 pontos do GP da Rússia, na primeira posição, o que a gente pode falar da corrida do Verstappen, que mesmo ele largando da nona posição, ele fez uma boa corrida, porque ele terminou ali em quarto, se valeu do abandono do Vettel para poder conseguir essa posição. Teve uma corrida praticamente sozinho ali, porque ele ficou isolado do pessoal que estava à frente dele. E também conseguiu se defender de quem estava vindo atrás. O álbum, mais uma vez aí pontuando dessa vez logo atrás do companheiro de equipe um bom resultado para Red Bull logo depois o Carlos Sainz da McLaren com o Lando Norris em oitavo bons resultados porque eles conseguiram acabar à frente do carro da Renault que foi o Hukenberg, que chegou em décimo e abriram uma margem melhor para essa disputa, né, pelo quarto lugar do campeonato de construtores. E ali quase que como intruso o Pérez no sétimo lugar.
0: Pérez que ficou oculto a corrida inteira, né, a gente nem ouviu falar dele durante a corrida. Fez uma boa corrida. É algo que nós estamos vendo agora, é um crescimento, né, da Racing Point, um bom desempenho da corrida dela em corrida, né. E o que é interessante é que nós podemos já criar boas perspectivas aí para 2020 para a equipe canadense.
1: Fato meio esquisito foi o Vettel ter sido considerado o melhor piloto do dia.
0: Ah, eu eu colocaria ele em destaque nisso, porque é aquilo que eu falei tanto no BBCast como preview, ressaltei agora, a corrida do Canadá, Canadá não, da Rússia, ela não... normalmente ela não é uma corrida Tão empolgante, tão movimentada. Mas o que o Sebastian Vettel fez na largada foi excepcional. E ele se manter ali, teimar, bater o pé. É algo que o um fã de Fórmula 1, o um fã de automobilismo quer. Disputa, mesmo que seja por rádio. Mesmo que seja algo meio, como poderia dizer, algo psicológico ali entre os pilotos. Porque a Fórmula 1, ela vinha numa sequência de corridas ruins, chatas aí teve o GP da França que bateu novamente essa questão das corridas serem monótonas aí a gente teve uma sequência de corridas excepcionais e posso dizer que as últimas três corridas, a gente teve uma sequência de corridas em que é, a presença da Ferrari e a atuação dos pilotos da Ferrari foi o diferencial para que as corridas se tornassem empolgantes, salvo isso teríamos corridas monótonas em que poderíamos ter aí uma sequência aí de corridas que voltaria até aquela discussão se a Fórmula 1 é, morreu, reviveu e retornou a morrer. Bom, o fato aí que como o Sebastian Vettel foi votado como o melhor piloto mostra que ele ainda tem algo a agregar tanto na Fórmula 1 como na própria Ferrari. Torcemos para que ocorra algo que o Will Buston falou no vídeo dele ao final ali, depois no site oficial da Fórmula 1 tem, que ocorra que não seja algo semelhante ao que se viu na mercedes a briga entre o Nico Rosberg e o Lewis Hamilton resultar entre dois pilotos que não se comunicam, não se falam e fiquem só se alfinetando. O Charles Leclerc já deu a entender que ele vai começar a pensar mais na equipe, vai começar a trabalhar mais em sentido de somos uma equipe. O Sebastian Vettel parece seguir a mesma tendência, né? Então é, seria interessante aí, porque pelo menos a gente acredita que essa dupla vai ficar aí pelo menos mais um ano, até dois aí dentro da Ferrari. Então não seria bacana a gente ter uma nova dupla Igual foi Fernando Alonso e Felipe Massa dentro da equipe. Buscando mais lá para a década de 80 Pironi e o Villeneuve. Então aí eu acho que seria interessante a gente ter uma sequência boa de corridas empolgantes com a dupla da Ferrari, bem como eles tendo uma boa convivência.
1: James Allison ele ressaltou que foi deliciosamente irônico a forma como eles tiveram a vitória por meio de um, um infortúnio do Sebastian Vettel, né? Bom, com isso, a Mercedes permanece com o resultado de 100% das vitórias deles no GP da Rússia. Outro dado interessante sobre a Mercedes é que desde o momento em que os motores turbo-híbridos foram implementados na Fórmula 1, eles não ficam por mais de 4 corridas, sem conquistar uma vitória, então eles podem até perder três, mas na quarta eles conseguem recuperar e ter essa vitória.
0: Bom, e falando em vitória da equipe Mercedes, vamos relembrar, né, o Campeonato de Construtores, aonde que a equipe alemã segue na liderança com 527 pontos, a uma distância boa da Ferrari com 394 pontos, uma distância tão boa ainda que a Ferrari tem da Red Bull de 289 pontos. Então toda aquela questão que a gente falava. Da Red Bull buscar né, a segunda colocação do campeonato. Começa a ficar um pouco mais difícil principalmente com os dois carros da Ferrari tendo bom desempenho. A quebra hoje do Sebastian Vettel auxiliou um pouco a Red Bull, mas eu acredito que não seja algo que vai ser constante nas próximas corridas, já que o motor Ferrari é muito mais confiante que o motor Honda. McLaren vem em quarto lugar com 89 pontos, a uma boa distância também da Renault com 67 pontos. Em sexto lugar, Toro Rosso com 55 pontos. Racing Point com 46 pontos está na sétima colocação. Na oitava, Alfa Romeo com 35 pontos. A Haas com 26 pontos na nona colocação. E em último lugar, permanece a Williams com apenas um ponto apenas.
1: No campeonato de pilotos, o Lewis Hamilton segue na liderança com 322 pontos. Valtteri Bottas em segundo com 249 pontos. Leclerc em, em terceiro com 215 Seguido por Max Verstappen com 212 Sebastian Vettel com 194, Pierre Gasly com 69, Carlos Sainz disputando aí essa sexta posição com o piloto da Toro Rosso, é o sétimo colocado com 66 pontos, Alexander Albon vem em oitavo com 52 pontos, Lando Norris em nono com 35. E Daniel Ricardo em décimo com 34. A diferença aí desses dois pilotos é de apenas um ponto.
0: E Daniel Ricardo ele permanece com 34 pontos. Empatado com o Nico Koemberg também com 34 pontos. Então os dois pilotos da Renault aí. Eles estão mostrando que não estão se valendo muito. Na questão de um superar o outro. Porque na pontuação por mais que eles tenham desempenhos. Às vezes totalmente opostos nas corridas eles o resultado final nos pontos eles estão empatados <risos> então é isso pessoal dentro de duas semanas teremos o GP do Japão uma semana de folga aí para que podemos remover tudo que aconteceu no GP da Rússia também e nos preparando aí para os demais GPs o GP do Brasil tá chegando então já aumenta a nossa expectativa para nosso querido GP. Aos nossos amigos apoiadores, novamente nosso agradecimento. Aos ouvintes, pedimos aí a todos que acompanhem o Boletim do Paddock pelas redes sociais. Também acompanhem o Boletim do Paddock aí por meio do BBcast Quem tiver ideias, sugestões, críticas, entre em contato conosco. Nossas redes sociais estão no post dessa publicação. Eu sou o Rubem G.P. Neto, um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Não é porque agora a gente vai ter o um intervalo até a próxima corrida, que não vamos ter posts lá no boletim. Ele é sempre atualizado, então não deixem de conferir as nossas publicações ao longo dessas duas semanas. Compartilhem esse podcast nas suas redes sociais e mostrem para nós que vocês estão escutando este programa. As redes sociais do Boletim do Padock são Boletim do Padock, só o Twitter que é arroba diz boletim que. Eu sou a Débora Almeida no Twitter como Dé Flowers e até a próxima.